0: ターントゥーセルフポッドキャストのミリです。うんそして、あなたからあなたの大切な人へ、愛が循環していきますように。今日は31回目の配信となります。皆さんいかがお過ごしですか今回のエピソードでは、スペシャルゲストとして、オンラインビジネスオーナーの見せ方コーチとして活動をされている優子さんに来ていただきました。高校時代にチアリーダーの全米大会に出場されたのをきっかけにもう一度この場所でチアリーダーをしたいと思ってその後ですね自分の夢を周りに公言して大学を卒業後にアメリカに戻ってそしてオーディションを受けて見事合格されたそうですそして NFL というプロのアメリカンフットボールチームダ、えー、ダラスカウボーーーイズチアリーダーとししてて活躍されていました、えー、私自身ですね恥ずかしながら、えー、アメリカンフットボールとか、えー、チアリーダーの世界のことはほとんど知らないのですけれどもあのあのアメリカでチアリーダーとして活躍するっていうのはすっごく難しいっていうことは、あの、昔テレビか何かで、あの、見たことがあったので、そんな世界で、しかも日本人として、え、オーディションを受けて、あの、周りがアメリカ人ばかりの中で、そういったオーディションを受けて活動するっていうことは、決して簡単なことではないんだろうな、と、えー、想像します、えー、オーディションの話を聞いていると私まであのドキドキしてしまいました、えー。他にもですね、合格してからの裏話など、チ、えー、アリーダーとしてご活躍されていた当時の話は、えー、どれも興味深かったです、えー。エピソードの最後の方には、インスタなので、顔を出して発信するときのアドバイスも伺っているので、SNS で発信されている方や、自分の発信を通して見せ方に悩み、あの、悩みが、あの、今ある方とか、あとはこれから、あの、発信をしていきたいって思われている方は、ぜひ最後まで聞いてください。それでは、ゆうこさんとのエピソード、お楽しみください。皆さん、こんにちは。リターントゥわせセルフポッドキャストのミリーです。えー、今回のエピソードでは、スペシャルゲストとして、オンラインビジネスオーナーの見せ方コーチとして活動されているゆうこさんに来ていただきました。ゆうこさん、よろしくお願いします。よろしくお願 Yeah! <笑>ありがとうございます。えー、ゆうこさんはですね、あのとってもあの、これまでの経歴がすごく、あの皆さん、興味深い話をきあのね、お話ししてくださると思うので、私も今、あのー、これから質問していく中で、どんなことが聞けるのかっていうのは、ものすごく楽しみにしています。ゆうこさん、
1: 今日はあの、来ていただいてありがとうございます。もちろんです。もう本当にすごく楽しみにしているので、今日はよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。えー、そしたらですね、自己紹介お願いしてもいいですか。はい、もちろんです。はい、皆さん、はじめまして、えー、ゆうこです。私はですね、今、あの、メリーランド、アメリカのメリーランド州に住んでるんですけども、そこで、ま、オンラインで、世界中の子供たちにチアダンスの指導をしながら、オンラインでビジネスをされている、まコーチの方であったりとか、MLM、の方方に向けて見せ方コーチオンライン上とかカメラの前でどういうふうに振る舞ったらいいのかっていう見せ方コーチとしてお仕事をさせていただいてます。皆さん今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうござ
0: います。えー、そしたら、えー、まず最初の質問なんですけれども、えー、今あのメリーランドにお住まいということで教えていただいたんですけれども、えー、どんなめせあのどんな場所なんでしょうかメリーランドって
1: いうそして私はメリーランドの中のボルチモアっていうところに住んでいてで割となんかねアメリカの中では危険なところですよみたいな風に言われてたりとかするんですけど、まあ、ダウンタウンに住んでる。ですよね。なので、結構、ま、歩いて、すぐそこにハーバーがあったりとかするので、ま、結構お散歩とかしやすい感じで、今、私、本当に、臨月、妊娠中の臨月なので、これちょっとハーバー沿いを散歩したりとか、したりしてるんですけども、生活的には、あの、結構歩いて、あの、本当にいいレストランが結構あったりとか、やっぱシーフードとかも、やっぱ海が近い分、すごく美味しくって、で、本当にいいレストラン、いいコーヒーショップとかがいっぱいあるので、まあ、ちょっと休憩がてらとか、お休みの日は歩いて、こう、ふらっとね、飲みに行ったりとか、ご飯食べに行ったりとかできる感じで、もう普段のお仕事としてはもう、私は全部、あの、セルフエンプロイーなので、もう自分の家で、キッズにチアの指導もするし、家で見せ方コーチとして仕事もするし、なんから基本的にもう、ここの家と、この歩いていける範囲<笑>のところで生活してる感じですね、今。
0: そうなんですね歩いて行けれる場所でなんかこう散歩できるような環境はものすごくあの心身の健康のためにも,ものすすごく大切いいですよね
1: 気軽に行けるっていうのがやっぱりこう。ちょっとハードルが下がって行きやすくなるっていう。そうですよね。うんうん、確かに、<笑>うん
0: うんうん。で、ね、あのメリーラ、その、そしたらメリーランドで今お住まいということなんですけれども、えー、そのメリーランドにはどういうご縁があって、そちらにお住まいなんですか
1: ？私もともとアメリカに初めて日本から来た時はテキサス州のダラスに住んでたんですけど、そっから結婚して、で、旦那さんのお仕事がボルチモア。なので,でボルチモアに引っ越ししてきた感じですなるほどそっかじゃあ最初は、えー、テキサスのダラスに
0: あの移られてっていうことだったんですね。でねそのそこがものすごく優子さんの今回あのお聞きするあのこれまでの経,経歴とかにあのあの関係のある土地だなっていうふうに私は思っているんですけれども、えー、皆さんですねあのこれを聞いてくださってる皆さんあのご存知ですかあのダラスの、えー、カウボーイズダラスカウボーイズっていう名前でいいのかな、うん、のえっ、ー、と元チアリーダーとして優子さんはあの活動あの活躍をされていたんですよね。うん、であのー、私自身このこのダラスカウボーイズっていう名前チームの名前を聞いた時はあのーその世界のことは私自身はあまり知らなかったのでピンとこなかったんですけど私の,あのパートナーはものすごい有名だよって<笑>ものすごい有名でも本当にその世界を知ってる人たち子たちならあの誰もが憧れるようなチームだよっていうふうに教えてくれてああすごいチームであのご活躍されてたんだなっていうふうにあの思ってました。えー、と今の活動のにもつながるつながっているのがそのチアリーダーとしてご活,ご活躍されていた頃のことがあるかとは思うんですけれども優子、えー、さんがチアリーダーとしてご活躍されていた時のエピソードあの,話あの,そのなぜチアリーダーになったのかそして、えー、どういう経緯でこうあのテキサスあのダラスに移ることになったのかなどえっと、そ,そ,こそういったことを知っていただいてもいいです
1: かはい私がチアリーダーになったのは、えっと、高校に入ってからなんですよねだから15歳の時に部活動とししてチアダンスを始めましたで結構日本だとチアっていうとこう人を投げるような猫、ね、それがチアリーダーみたいなイメージあると思うんですけど実はチアに2種類あってチアダンスとチアリーディングっていうのがあってチアリーディングっていうのが皆さんもういわゆるイメージされるこう人を投げたりとかバク転したりとかそういうものでチアダンスはポンポンを持って踊るっていう競技なんですねこう本当にゴリエちゃんとか<笑>ご存知の方もしかしたらスライバの方いらっしゃるかもチアダンとかね最近だと映画日本でも映画チアダンとか出ましたけどポンポンを持って踊るっていうそういうのを私は高校生の時から始めてで高校3年生の時に全米大会に出場する機会があったんですね。で、それの会場がダラスのテキサスだったんです。で、結構それに出るまではもう私これでチアやめるんだとかって思ってたんですけど、やっぱ出てみて、で、準優勝だったんですよね。で、結果も残せて、やっぱり日本と違ってアメリカならではの観客のリアクションであったりとかすごいよかったよってやっぱこう全然知らない人でもこう声をかけてくれるっていうのがアメリカすごくいいところだなと思うんですけど、本当に素直に自分たちのパフォーマンスをこう喜んでもらえて、すごく感動したっていう声をいただいたりとかして、あ、私もう一回チアリーダーやりたいかもってそこですごく思って、でももしチアリーダーをやるんだったら、またここに戻ってきたいと思ったんですよね。で、日本に帰って、ダラスンチアリーダーって、いるのかなって調べて出てきたのが、ダラスカーボーイズチアリーダーっていうところで、NFL っていうアメリカンフットボールチーム、プロのスポーツチームのあのチアリーダーなんですけど、そこでカーボーイズのチアリーダーのことをしたんですね。で、そこから大学に行きながら4年間お金を貯めながら、日本のプロスポーーツチーム、えっと、オリックス・バファローズだったりとか今はなくなっちゃったんですけどもプロバスケの和歌山トライアンズっていうチームだったりとかサッカーのガンバ大阪とかであのプロのチアリーダーとして活躍活動しながらあのお金を貯めてで大学卒業と同時にテキサスに飛んでオーディションを受けてで合格したっていうような。はい流れです
0: すごいそう,なそうだったんですね。じゃあもともと高校生の頃からはじあのスタートしたっていうことだったんですけどでその高校生の時にそういう大会に行く機会があったっていうことはその高校の,その,そのチーム自体が結構もともとその世界ではこう有,有名というか強いチームだったんですか
1: そうですね。私が在学していた時も必ず、うん優勝準優勝3位には必ず入ってる感じで、うんうん、で私も常に私も1年生の時から試合に出させてもらって1位2準優勝優勝だったんですよね。でで位位から3位まではあのそれ全米大会に行くっていうこのチャンスをもらえるんですね。で行く行かないはまあその学校次第なんですけどもで3年生の時に行こうっていうふうに学校の顧問の先生が決めてくださったのでチャンスを得ることができて、えーう
0: ん、そうだったんですね。はい、ねじゃあ,その,大そ,のそ,のあその初めて高校生の時にそこであのえっ、ー、と。縁があってたどりついたそのテキサスのそのダラスっていう場所でもう一回こう帰ってオーディションを受けてって言ったいうこという経緯過程をあの通ってこられたっていうさっきおっしゃったんですけどそのなんていうのかそのオーディションっていうのはオーディションを受け,受けるのも簡単なんですか、まあ、そ,そのオーディションを受けるためにもさらにオーディションがあったりとかはするんですかオ
1: ーディションを受けるまでは本当にね、うん、オンラインで申し込みをするだけです。うん、で、あとはもう行って、ドンっていう感じでね、えー、はい。そうなんですね。<笑>うん、そのオーディションに
0: どうでしたか。そのオーディションに向かうためのそのマインドとかその気持ちとかねなんかどういう風うにこう自分をこう高めてた高めてその場所に向かっていかれたんですかその夢に向かっていかれたんですかや
1: っぱり私十八歳の時にダラスカーボーイズチアリーダーになりたいと思ってそこからだから大学の在学中なんで四年間準備期間があったんですよね、うん、でやっぱり四年間ずっとモチベーションを保ってたかっていうてやっぱそうじゃなくってでやっぱり日本人、外国人ならではの,そのビザの問題があったりとか、うん、弁護士を自分で雇ったりとかで、それでやっぱりお金もかかるし、で結構ねその、当時大学生の私にとって、弁護士を雇わないといけないっていう言葉が重くのしかかって、私できるかなって思って、諦めた時期もあったんですよね。やっぱり私無理かもしれないって、そういうのでちょっとできる自信がないって思って、諦めた時期もあったんですけど、でもやっぱりやりたいと思って、もうそこからもう本当に腹くくって、もうとにかく公言する。私、NFL アメリカに行って、NFL のダラスカーボーイズチアリーダーになりたいんですって、もう言い続けてとにかく。もうそうすると、まあ、もちろんリアクションは様々で、あ、無理だと思うよっていう人もいたけれども、でもやっぱり応援してくれる人もたくさんいて、うんでやっぱり公言してるといろんなチャンスが巡ってきたりとかいろんなご縁がつながっていったりとかして、まあ、そういうふうにこう、ね、どんどんどんどん少しずつ自分も夢にこう近づいていってるっていうもうその事実がこう自分をこう高めてくれるっていうのもあってもうオーディション1年目のオーディションの時はもう当日すごい覚えてるのはもう結構ねテレビの撮影もそのオーディション前から入ってたりとかして体すっごいくたくただったんですけどもうなんか。できることは全部やったと思った思てで、これで、ね、もし落ちたとしたらこのチームは自分にはふさわしくない場所だったんだって思う本当にそうなんだって思うぐらい、うん、もうやること全部やったと思ってあもうこれで駄目ならきっと私にはもっといい場所があるっていうことだと思うって本当に思ってだからこう逆にひるむことなくもうすごく強気であのオーディションに臨めたのでだからやっぱりこうどれだけ準備したかとかそういうのがやっぱり最終的にはこう自分を振り立たせてくれたのかなっていうふうに思いますうーんそうなんですね、そ
0: っかそっか、そのオーディション自体は、えー、何分間その自
1: 分の演技を見せることがでできるんですかオーディションは、えっとね、1日目、2日目で1週間空いて、うんえー、面接があってファイナルオーディションとかで結構面接があるんですよ。そうなんだそう。で、一番最初は、本当に、えっと、1分半ぐらいですね。1分半ぐらいで音楽がポンってランダムで鳴るので、あの、自分の好きなダンスを音楽が止まるまで踊り続けてくださいっていうのがファーストラウンドなので、どれだけ頑張ってもその1分半で最初のファーストラウンドは決まっちゃうっていう。はい。そんな感じでした。そ
0: っか。1分半ってあっという間そうですね。なんか本当にね。そっ,そっか、そっ、ねうん、じゃあ、そのオーディション自体は、そうやってこうあの、ちょっと時間が空いたりとかして、なんかこうプロセスがあるっていうことで、うんうん、その合格通知というか、それはどんな風にして届くんですか
1: ？合格は、えっと、ファイナルオーディションの時に、うん、全員オーディションが終わってから。でもオーディションも12時間ぐらい、もう12時間以上、も1日がかりなんですね。テレビも入ってるので、すごく時間がかかって。で、最後に終わってから全員椅子に並べられて、で、今から名前呼ばれる人は、トレーニングキャンプキャンディティになります。だから合格なんだけども、プレイ合格みたいな感じで、46人ぐらいに絞るんですよ。で、トレーニングキャンプ期間っていうのが1ヶ月半ぐらいあって、でで最終的に36人に絞るんですけど、ま、一般的なそのファイナルオーディションに呼ばれる時は本当に全員椅子に座ってて名前呼ばれたら前に来てくださいって言って47人46人ぐらいが呼ばれて「はいあなたたちがとりあえず合格です」うん、わーっていう感じでもそっからが地獄でまだ1ヶ月半トレーニングさせられて、うん、10人クビになって、ね、<笑>で最終的に合格って感じなんですけど。でもあの名前を呼ばれた瞬間はもう本当に忘れられないですね。うんうん、ね今その話を聞きながらすごいドキドキしてしまいましたな
0: んか<笑><笑>そっかそうですよねじゃあ最終的にそのお名前をねその呼ばれた時もうその時の
1: 感動っていうのは今でも覚えてますか覚えてます。で私一番最初に呼ばれたたんんですよね、うんえー、そうなんだ<笑>そうでただやっぱカメラがテレビがあるので、ね、テレビ局とかもあのドキュメンタリーショーがあるんですよ、私たちダラスカーボイドチアの1日目のオーディションからその1発目のゲーム、試合までどういう,うにそにルーキーたちが夢を叶えていったかっていうのをあのドキュメンタリーショーでもう十何年って続いているショーがあるんですけどでカメラがいっぱいあってすごく私の本、ね、を、ね、いろんなカメラが向いてたんですよ。<笑>だから何かみんなすごいカメラの人すごい私に向いてるけどもしかして私呼ばれるかなってなんかちょっと思ったりとかして全部のカメラが私のアングル向いてるのおかしいよねとか、うん、<笑>思ってで一発目で呼ばれてもうでも本当にもうなんて言うんだろうもうアドレナリンがバーンって上がったような感じ、うん、もうよっしゃやったとりあえずトレーニングキャンプ行けたみたいな感じで。もう、最高に嬉しかったですねあそうなんですね、うんそか。カメラの人たちはもうすでに知っ
0: ていたのかな、い言われていたのですかね。たぶ、うん、テレ
1: ビ局の人とかは分かっててあ、誰が呼ばれるっていうのが分かってるから、あ,ある程度こう呼ばれる人のこうカメラのね、うこう役所を撮りたいから、すごく撮影の裏話みたいな、<笑>カメラが、ね、こう動いてるんですよね、その人のすご
0: いそ,うそ,うそうなんです、ねね、なんんでねか本当に。うん、あの知らない私の知らない世界だから本当に今そういうストーリーを聞くあの話そのオーディションのこととかも聞くことができてすごくあのー、ねそのドキドキしました。<笑><笑><笑>うんそっかねそじゃあそうやってあのオーディションに合格をしてチアリーダーのその,あの憧れの土地でチアリーダーとしてなんあのー。キャリアキャリアっていうのかなうんあの,あの始められた始められたその優子さんなんですけどそのえっ、ー、とじゃあ実際にそのダラスの,その、えー、とチームでチェアリーダーとして活躍されていた時のなんかこうエピソードなどを教えていただきたいなって思うんですけどなんかこううん印象的だったなんかエピソ
1: ード思い出とかなんかそういうのってありますか印象的なことはやっぱり、うん、あのダラスカーボーイズっていうチームがまあ日本でわかりやすく言うと野球って日本すごい有名じゃないですか、うんまあ、巨人みたいなチームなんですよね、うん、みんなが知っていて、うん、でダラスカーボーイズ自体もスポーツ界で総資産が1位とかで,、うんでね、なんかそれ見ました<笑>伝統がすごくあるチームで、うん、やっぱりそういう会社の中の1位になるとあのパーティー出席とか仕事で結構あるんですよ。で、そのパーティーに出席している他の人たちのやっぱりメンツと言いますか、もうすごいんですよね。だから他の NFL のチームの社長さん、ーオーナーが来ていたりとか、あとは、あの、もう本当に、要するに俳優の方とかモデルの方とかが結構、あのパーティーに参加されているところに私たちも一緒に参加するっていうのが結構あって、うん、で一番びっくりしたのが私が2年目の時にあのダラスカーボーイズのオーナーのジェリー・ジョーンズっていう方がいらっしゃるんですけども、うん、ジェリー・ジョーンズがフットボール界のホール・オブ・フェイムに入ったんですね、うん、であのそのパーティーがあるっていうところで,でそのパーティーにあのお仕事でねもちろん出席したんですけども。出席していって、急に舞台の方の幕がバーンって上がったんですよ。で、私その舞台から5メートルぐらいのところに、まあね、メンバーと一緒に行ってて、あ、舞台が上がったなぁと思って、あ、なんか誰か歌い出すのかなぁと思って。で、大体ね、アメリカのパーティーで言うと、そういうのよくあるんですよね。パーティーで、あのなんかこう、ウェディングみたいな感じでバンドが来ていて歌い出すみたいなよくあると思うんですけど、そこで現れたのが、ジャスティン・ティンバーレイク。おうんうんうんうん、でおそらくあの私もねその当時ジャスティン・ティンバーレークをねいまいちに、ね、見てもピンとこなかったんですよでも周りがギャーってやっぱなってで私も「誰この人?」と思って<笑>音楽を聴いてこの曲もこの曲もこの曲もこの人が歌ってたのって思ってたくらい。<笑>か多分日本にいらっしゃる方もジャスティン・ティンバーレイクと検索したら皆さんが聴いたことある曲がいっぱい出てくると思うんですけども、うん、まさにそのすごくアメリカで有名なねポップスターのジャスティン・ティンバーレイクが来てもう 5m 先で歌を歌ってる
0: 、うん
1: 、もうそれはねもうすごくいい思い出すごい
0: もう肉眼でもめっちゃ見えま,見えますよね。そそそそうう
1: ん、うん、そう,そう,そう,そうサプライズだったから「うん、<笑>みたいな感じで、うんうん、だからそういうふうになんかあのー、普段会えない人とやっぱり交流するって、うん、ただやっぱお仕事なので、うん、あのやっぱりプロフェッショナルに。うん、あのーパーティーに出席する。だから皆さん結構チアリーダーとかっていうと、うん、あのね、なんかいろんなそういう有名な人に会って電話番号交換したりとかなんかしんでしょとかあるかもしれないんですけど、うん、そういうことはもう全くなくって、うん、あの本当にお仕事としてチームの一員、うん、チームの代表として出席して、うん、あの本当にあのそういうスポンサーの方のおを。うんうん対応ししたりととかってていいうことをしているので、うんうん、そんな中ジャスティン・ティンバーレイクがまさか、うんね、このパーティーの中で歌ってくださったっていうのは<笑><笑>すごくサプライズでした。
0: うん、本当そうですね,、うんうんうん、ねじゃあその、えー、とチアリーダーとしてねなんかご活躍されていた時のエピソードをもっともっと,もっともっと聞いていたい。ぐらいではあるんちょっとその少し話が前に進めていこうかなって思うんですけどねあの今あの自己紹介の時にあの私の方からあの見せ方コーチとしてあの活躍されていますっていうふうにお話しさせていただいたんですけれどもその見せ方コーチになろうと思ったきっかけっていうのは
1: どういったことだったんでしょうかやっぱり私アメリカに来てあの日本でも、ね、もちろんプロで、うん、あのチアリーダーとして活動してたんですけども、うんうん、アメリカに来てやっぱりメディアへの露出がかなりやっぱり増えたんですよね。うん、さっきもちょろっとお話ししたみたいにテレビの撮影であったりとかあとはカレンダーもしてたりとかす,、うん、するのであの水着で着てカレンダー撮影だったりとか、まあね、ユニフォームも着てカレンダーがあったりとかチ,チームのやつですかそうです,うです。リーダーとしてそのあのすごく日本だとなんかグラビア撮影みたいな感じで思ったりしれないですけどあ<笑>あの水着でビーチで写真を撮って、ま、選ばれたメンバーだけがカレンダーになったりとかあ,のあとは人前でねあのお話もちろんすることもありますしテレビでインタビュー受けることもありますしこう結構露出がやっぱり増えたんですよね。で、そこでやっぱり自信がないと、本当に、あの、マイナスに自分の印象って持っていかれちゃうんだなっていう経験をしたことがいっぱいあって、で、今引退した今、あの、その、この経験をなんか活かしたいなと思った時に、私がこう結構周りで聞いたのは、あの、なんかこう発信するときに、どうしても自分に自信がないとか、なんかこう、もうちょっと自分をプロフェッショナルに見せたいんだけども、なんかいまいちそのお友達に向けて配信している感じが抜けないとか、結構そういうことを聞いて、あ、これはなんか私が今まで経験してきたことを活かせるかもしれないと思ったんですねで。結構なんかアナウンサーの方とかだったらね、もう彼女たちはプロなので、あのもうプロがさらに磨きをかけてアナウンサーになってると思うんですけど、私みたいに一般人だった人が急に NFL チャリーラーになってそこでトレーニングを受けてね、何千人、何万人っていう人が見るテレビに出たりとかカレンダーに出たりとかなんかショーに出たりとかだからそういうところで私の持ってる技術っていうのはそのすごいプロの人がやるっていうよりも一般の人でもちょっと取り入れるだけですごくプロフェッショナルに見えますよっていうそれがなんか私が学んできたことだったんですね。本当にプロの人から学んだこともあって、実際にニュースキャスターの人を呼んでトレーニングしてもらったりとかしたもので、そういう経験を生かして、なんかこう、自信がないなって思っているビジネスオーナーの方に自信を持ってショーアップする。カメラの前でも自分らしくいるっていうサポートができたらいいなと思って、今。こんな仕事を始めました
0: 。うん、なるほどね、なんかきっとそのコロナとかあのコロナが始まってからオンラインでね、あの私も含めなんですけれども、オンラインでお仕事をする方が結構もあかなり増えたと思うんですよね。だからそういった面でそのどうやってね、それこそ,そのインスタライブを使うときにどうやってこう自,分を見せあの自分らしさを見せていけばいいのかで画面直接会うのとやっぱりこう画面で見るのってちょっと変わってきたりするって私も感じていてでも、ね、そのギャップがあまり大きくならないようにその画面上だったとしてもその自分らしさをお届けできるようにっていうところで、なんかそういったことをゆうこさん教えていらっしゃるのかなって。いつもあのインスタとかを見させていただいているんですけれども、うんうんうん、まさに
1: そうです。みりさん、ありがとうございます。満<笑>月<笑>にまとめていただいて<笑>。
0: <笑><笑><笑>うん、ね、なんかその見せ方っていうのは、そのゆうこさんがその、えっと、その。ガラスのそのチームであのチアリーダーとしてご活躍されていた時になんかどういう感じでこう見せ方をそのチームの方からはこう何て言うの
1: 結構あのうちのチームはすごくブランディングがしっかりされていたチームだったのであのもう具体的にこういう振る舞いをしてほしいとかっていう指示はないにしても。あの、ブランディングをちゃんと理解して、それを表現できる子しか雇ってもらえないっていうような感じだったんですよね。だから、あの、私が今やっているのは、割とね、自分を活かしてっていう感じだったんですけど、当時の私っていうのは、あくまでもダラスカーボーイズチアリーダーの一員としての優子だったので、なんかこう、個性を出すっていうよりかは、まあもちろんブランディングの中にはまってっていうのはあったんですけども、まあどういうふうに学んだかっていうと、なんか結構あの本当に一流の方から学んだっていうのが結構大きくってニュースキャスターの方であったりとかランウェイ歩くって言ったらパリコレで指導されている方をお呼びしてとかなんかそんな感じで結構プロの方にあの教わることが多くってその中でもなんか私がすごく印象に残っているのは、うん、やっぱりカメラのフィルター一つ通すだけで自分がすごく不愛想に見える。っていうのをす、ねうん、すごく言われたんですよねだからインパーソンだとその人のなんかオーラが見えたりとか雰囲気みたいなのを感じられるけれども、うん、それがフィルター一つ通すことによってどうしても感じにくくなってしまう、うん、だから自分は真剣に話を聞いているふうに見えても人間って顔の筋肉がどんどんどんどん緩んできてちょっとやっぱり目が半目になったりとかして、うん、興味なさそうな顔に見えたりとかなんかそういうふうにやっぱり見えちゃうっていうところがあって常にこうスイッチオン。であのショーアップするっていうそれがやっぱプロフェッショナルにショーアップするところっていうのとか結構学びましたね、う
0: ん、そっかね<笑>ものすごく興味深いですねやっぱそうですよね直接とやっぱこう画面を通してっていうのは本当にやっぱね、うん、違いますよね。ううん、うん、うんんとかじ,ゃじゃあもう一つそのゆうこさんの,そのインスタとか普段の発信とかを見させていただいているとあのセルフブランディングっていう言葉をね結構あの何度か使われているなっていう印象を受けたんですけどこのセルフブランディングっていうのもそのそのチアリーダーにその所属していた時の,その学びというかあの、うん、得たものなんですよ
1: なんですか入った時に、みんな踊れるし、ね、みんななんとなく、あの、様になった写真が撮れるし、とりあえず、あの、全員、どんぐりの背比べみたいなところから、やっぱり自分が何か引いれたもの、自分にしかできないものっていうのを見つけて、やっぱりどんどんどんどんアピールしていかないと、やっぱり2年目、3年目って雇ってもらえないんですよね、うん。で、1年目は合格してすごく満足してたんですよ。ね、やっと夢が叶ったってなってたんですけどやっぱりどんどん仕事をこなして慣れていくうちにこのままで本当にいいのかなって思ってきてやっぱりなんで私はここにいるんだろうってやっぱ人数潰しじゃなくってやっぱりこうね自分っていうこの個性とか自分ができることっていうのを生かした仕事がしたいしそれを見つけないと来年やりたいと思っても雇ってもらえないなと思ってでそこでセルフブランディングっていうことを勉強してで実際にこう始めていったんですね。だからセルフブランディングは私にとってはこう他の人と差別化するでその中でもう自分の強みとかをこうどんどんどんどん PR していって、うんうん、自分にしかできないこととかもう自分ならではみたいなものを見つけ出すっていうのが私にとってはセルフブランンディングですね
0: 、うん、じゃあそのチアリーダーにそのチームに所属されていた頃からそうやってセルフブランディングを大切にされていたっていうことで。でそのチアリーダーとして活躍されていた時はなんかどういう感じでそのセルフブランディングセルフブランディングをしてこうチームにこうアピールしてこられたんですか
1: そうですね私はあの1年目とかもうほぼゼロに等しいぐらいで、うん、勉強日本でしてたんですけど実際にやっぱり中に入ると学んできた英語と実際現実世界で使われている英語って全く違って。あー、やばいやばいやばいやばい。ちょっと英語がやばいぞっていう状態で、で、うまく話せない自分、でも人前に立たないといけないというところで、自信がないからどんどんどんどんこう、うちにうちにこもっていっちゃったんですよね。なるべく話したくない。私のこと当てないで、みたいな感じになっていっちゃって、だからすごくその英語っていう部分が自分にとっては、あの、言ったらこう、マイナスポイント、うん、すごくコンプレックスだったんですよね。で、そこでセルフブランディングをこう、学んでやっていくうちにやっぱこうね自分の強みって何だろうと思った時に私の場合はこの自分が英語を話せないっていうところに注目してアメリカって移民の方やっぱ多いので同じように言語で苦労している方もしくはしていた方今そこで引っかかってすごくこう苦労している方っていうのがすごくやっぱりいっぱいいて特にダラスだったので南部メキシコ系の方もやっぱ多かったのであの、その、ね、言語でちょっと英語がっていうふうな悩みを持ってる方がいっぱいいたんですよね。で、私は英語が話せないけれども、うまくね、話せないけども、でも、やっぱり毎日毎日上達している。で、2年目、3年目、どんどん話せるようになっている。で、自分の夢を叶えて、日本から飛んできて、ここで活躍しているっていう、もうこのこと自体が、他の、その、今ね、海外で夢を持っているけれどもこう、語学が心配でとか、今アメリカにいるけれども、自分が英語が話せなくってなんか落ち込んでいる人とかにとっては、この私の今頑張っていることが励みになるかもしれないと思ったんですね。で、今まではコンプレックスだったところを逆にどんどん出していったんですよ。うんで、出していったときに、あの、私、英語話せないんですっていう風にショーアップするのではなくて、私は英語が話せなかった。けれども、夢を叶えて、ここに来て、うん、英語はまだまだ勉強中だけども、それでも自分の夢を叶えたし、みんなも自分の夢叶えることができるんだよって。で、私もまだまだ頑張るから一緒に頑張ろうねっていう風な、こう、PR の仕方をしていたんですね、うんうんで。そうなった時にチームの中でそういう苦労を知っている人って誰もいないんですよ。もちろんみんなアメリカ人だから。うんうん、だからやっぱ小学校とかに行くと同じようにね、インドの方とかメキシコ系の子供がいたりとかして結構あのない泣いちゃったりとかするらしくってやっぱりそう私の存在を知ってからは小学校からチームに連絡は来て優子に来てほしい。っていう連絡が来て、えー、私がサプライズで会いに行って、えー、そうで私も話せなかったけど今も勉強中だから一緒に頑張ろうねって言って、うん、でもうこれはだから私にしかできない仕事なわけですよね、うん、だから私にとっては英語が話せないってことがすごくコンプレックスだったんですけど本当にそれをどういうふうに自分がショーアップするかで本当に変わったんですよ、うんだから私にしか仕事ができ,私にしかできない仕事っていうのがそこで見つかって、うん、でチームもああのねあのね優子にはこういう仕事ができるっていうところで、うん、あのちょっとずつちょっとずついろんなこう個性的な仕事私にしかできない仕事っていうのを振ってくれるようになって、うん、こうガラそこで変わりました
0: すごいなんか本当に今の話を聞いてすごく励まされたのと同時にあのななんていうのかなその小学生の話を聞いてすごい今涙がリゾーになりましたすごく感動しました<笑>お聞かせてくださってありがとうございます<笑>いやいやい
1: や結構海外で、うん、大人でも結構きついじゃないですか、うん、話せないところに私もなんか違う惑星にでも来たのかなって思ったり<笑>周りが何言ってるか分かんないっていうのがやっぱ、ね、仲良くなりたいけどなれない、うん、理解したいけどできないっていうこのもどかしさってやっぱりね、アメリカ人の人がなかなかこう 100% 理解できるかっていうのは難しいところがあって。やっぱりそこでねあの私がそういう私でも夢叶えたんだよとかそういう私でもこういうことできるんだよとか私もそんなことあったんだよっていうだけであなんか私できそうな気がするうんでなんかこう希望を見いだしてあげるっていうのがうんなんか私の仕事だなと思ってうもうそこからはもうどんどんどんどんもうそういう英語が話せないけど夢を叶えた優子っていうところをもうど,んどんどんどんどんこう PR してプッシュしていくことであの本当に。自分のコンプレックスがもう最大の強みになって自分私のキャリアを、ね、すごく助けてくれました
0: すごいそっかそう考えると本当にセルフブランディングってものすごく大切なことだなっていう話を聞きながら思ったんですけどうんじゃあそのセルフブランディングっていうことに関しても教えられてるっていうことですよね、うん、はいそうですそっかそっか。そっかねえ、じゃあ本当にこの今、こう、えっ、ー、と、見せ方コーチとして活動、あのされている、あの、その、そこにつながったのは、本当にチアリーダーだった優子さんがいたからこそね。ですよね。そこ、その経験があったからこそ、そね、今の活動につながっているっていうことですよね、うん。うん、も
1: うすごくそれは大きいと思います。うん、そ
0: っか。じゃあそのね、その、えっ、ー、と。今ね、こうコロナとかもはあのコロナがあったりとかしてあの SNS でこう発信されている方が本当に、ね、あの増えたこの1年に2年の間で本当に増えたっていうふうに私自身も感じているんですけどもなんかこう見せ方であの SNS で発信されている方に向けてこう見せ方のアドバイスとかがなんかちょこっとあったら
1: 教えていただきたいなって、うん、思うんですけど。はい、もちろんです。もうね、多分見せ方コーチっていうのもおそらくたくさんいて、いろんな方がね、こう、tips みたいなのを、あのね、発信されてると思うんですけども、いろんな tips をこう学んでいっても、結局、自分がどういう人間なのかとか、わかりやすく言うと、どういうキャラクターなのかっていうところを理解する必要があると思っていてで、キャラクターっていうとすごく作られた感じがすると思うんですけど、もうその人の私の好きなもの、私の好きなショーアップの仕方っていうのがナチュラルなのが好きな人と、私の好きな格好、私の好きなショーアップの仕方がちょっと例えばね、セクシー路線な方だと表現の仕方が全く違うんですよね。うん。だから自分は何が好きなんだろう。で、私はどういうふうな人間なんだろうっていうところをまず理解するっていうところがすごく大事で、そこを確立していないと結局、こう、誰かの真似をするとかになってしまうので、要するに、こう、自分のさっきセルフブランディングってちょっとお話しした自分にしかない強みとか、自分にしかない表現の仕方っていうところが見つけられなくなっていっちゃうと思うんですよね。だからまずは、自分って、どういうジャンルに入るのかな自分の好きなジャンルとか、私自身のこの個性としてのジャンルってどこに入るんだろうっていうのをちょっと考えるだけで、そのプロフェッショナルにどう表現するか。で、一貫したその表現、発信っていうのをどうやったらできるのかっていうのをちょっとヒントになると思うんですよね。んなんかそこを、あの、ちょっと考えてみる。tips の前に私でどういう人間なんだろう何が好きなんだろうどういうショーアップの仕方が好きなんだろうっていうのを明確にするっていうのはすごく大事ですし、うん、やっぱそれを踏まえた上で SNS で発信をするときは Be Professional がもう私はもういつも言っているところでもう自分が、例えばね、今日はこうミリさんと一緒にこうね、お顔を見ながら、皆さんは音声で聞いてるかもしれないですけども、<笑>私はこうミリさんとお話をし、お顔を見ながらお話をしているところで、こう、例えばこれが IG ライブとかの場合だったら、うん、私がね、こう、ミリさんお話ししてる間、私、ミリさんのお話聞いてますって、この瞬間も見られてるんですよね。んか常にカメラの前に立ってカメラがオンになった瞬間に自分は見られているんだっていう。意識をどれだけ持ってでお話を聞いている間も自分の感情を表現する表情であったりとかジェスチャーであったりとかやっぱりそういう細かいところをちょっと意識するだけで皆さんのことがもっともっと伝わりやすくなるので、うん、あのまずは自分はどういう人間なのかっていうのを理解してカメラがオンになったらもう常に見られている休憩時間はありませんっていうような意識であのカメラに立ってもらえると。ちょっとやっぱりプロフェッショナル感が上がると思うのでうしてもらえればなと思います、うん、ありがとうござ
0: いますじゃあ、はい、本当にこう見せ自分を見せていくためにもまずはこう自分と向き合う時間がすごく大切っていうことになりますよねそうですね、うん、私の
1: プログラムでもかなりそこは時間を割いて言って、でもそれを確立させることで、まあ、発信内容もすごくクリアになりますし、何より自分を理解できるので、他の人がああやってるから私もこうやった方がいいのかなとかね、そういうふうなう迷いもなく、うもう私はこうなんだって、ここ自分の道を定められるので、やっぱりビジネスオーナーって結構ね、もう自分との戦いだったりするので、やっぱりそういうところをあのきちんとフォローしていくのは大事かなと思います。
0: そういったことがこう確立されていくと本当に同じ、ね、あの自分と同じような発信をしている人がいくらどれだけいたとしてもなんかこうその中でも同じ分野の中でもこう自分を確立なんか自分の個性を出して、ね、自信を持って表現
1: 発信していけるのかなって今聞いてて思いました。
0: うん、そううです
1: ねもう今本当に本当に同じような発信をしている方たくさんいらっしゃる同じような発信っていうより同じような仕事ライフコーチだったりもいっぱいいるし、ね、ヨ,ヨガインストラクターの方もたくさんいた
0: りとかね。やっ
1: ぱりその中で自分をやっぱりセルフブランディングして差別化することによって、うんまあ、やっぱりかかつく競争からも逃れられる、うんね、やっぱりこれすごくビジネスオーナーにとって正直大事なところだと思うので、うんうん、やっぱり差別化っていうのはまあ本当にねそのプログラムの料金のプライスにも直結してくるところ
0: だと思います。うんうんうん、うん、うん。そっかありがとうございます。さっきねそのえー、っと自分のこうジェスチャーとかあの顔表情であの表現するとかっておっしゃったんですけどねそこってなんか日本人はだと私もそうなんですけどなんかこう。慣れない部分なのかなって思うんですけど、<笑>どうやってそこのジェスチャーとかこう顔で表情で表現するっていうのをな
1: んかこう慣れ練習していけばいいんですか？そうですよね。確かに日本の方とかだったらね<笑>なんかちょっと気まずいなと思ってうん<笑>と思うんですよね。でもこれも本当様々で、うん、あのその人が例えばねこうどちらかというとテンションがハイな私とかすごいテンションハイなタイプなんですけど。うんわーいううタイプのの人ってで結構ねこうあのー、自分の感情を表に出すのがね得意だったりとかすると思うんですけど、うん、こう感情がもっとこうローな感じの方あのゆっくりのんびり屋、うん、し系の方とかって、うん、それが強みだったりとかするじゃないですか、うん、そういう人が逆にこう私みたいにね「わー!ってるのね」と<笑>かやるとなんかちょっとなんかブレてるなこの人って、うん、っが本性なんだろうって思うから。こう、それは自分、あのー、tips 的には、tips 的っていうか、なんて言うんだろうな。みんなこういうふうにすればいいですよっていうのではない、うん、と思うんですよね。だから私みたいに、ずっと笑顔でや,やりなさいっていうのをこう、うん、癒し系の人が、すごい笑顔で<笑><笑>なんか怖いこの人、いつもなんか、ほんかした雰囲気が好きなのに、この人なんか急に変なスイッチ入ってる気が怖いんですよ、みたいな感じに。なっちゃうので、あの、一概にこうした方がいいですよっていうか、私は結構一人一人に、もうちょっとこうしたらどうですかっていう風な、その人のこうね、持った個性であったりとか、自分がなりたいところ、うん、なりたい人とかっていうのをバランス見ながらアドバイスさせてもらってるんですけども、やっぱり大事なのは固まらないことだと思います。うんうん、結構カチって固まって、表情も無表情でグッてこうなってると、あのロボットみたいで人間味がだから感じられない、うん、一番のやっぱりあの強みって発信するところの強みってヒューマンアトラクトだと思うんですよ。うん、どれだけその人に魅力を感じるかで魅力っていうのは見た目じゃなくってその人のこう雰囲気とか話し方とかこう意識しなくても勝手に出ちゃう部分。うんで、どれだけこう人を魅了、魅力し、魅了してファンを増やせるかだと思うので、まずは固まらないこと。うんで、あとはもう本当にうなずいたりとか、ね、よくわかりますってちょっとやったりとか、面白いなと思ったらちょっと笑顔を作ったりとか、んなんかびっくりしたなと思ったら、おおっていうこうね、う表情をしたりとか、ね、そういうのをこう大げさにやらなくっても、ちょっと見せることで、例えば IG ライブとかでも、あ、この人お話聞いてるけど、この話を聞いてびっくりしたんだとか、うん、あ、この話この人に刺さったんだとか、なんか表情で伝わることがあるじゃないですか。うん、そういうところをやっぱり意識することによって、あの、発信するところで、自分がお話を聞きながらも、自分を表現するっていうところが、うん、可能になってくるかなと思います。うん
0: なるほどたくさん教えてくださってありがとうございましたすごくすあのためになります、うん、なんかさっきあのちらっとねこう子さんの,あのプログラムでも教えてるっていうふうにおっしゃったんですけどなんか優子さん普段こういったことをあのその見せ方のこととかセルフブランディングのこととかをあの何かこう提供されてるプログラムとかがあるんですか
1: はい。実は今、プログラムの真っ最中なんですけども、次回の、えっと、募集は2022 年、年明けになる予定です。で、それまではちょっとね、今は募集を締め切らせていただいているので、あの、もしね、今、SNS 発信で見せ方困ってるなとかっていう方は、私のインスタグラムをぜひぜひ、うん、あのアットユーコ・カワアットユーコ・うん、アンダーバー・川田で検索していただいたら出てきますので、うん、フォローしていただければ、うん、あの全部インスタグラムで、うん、あのワークショップの無料のワークショップの案内も、プログラムの案内もさせていただいているので、そこからチェックしていただければなと思います。うんうん、ありがとうございます。そしたら、なんかその無料のワークショップとか、あのね、またこうプ
0: ログラムのとタイミングとかでされ,されると思うので私もあのチェックあの参加させていただきたい。
1: <笑>ぜひぜひ
0: <笑>はい。ありがとうございます。はいじゃあ,あの最後に何かこうゆうこさんからあのあの、ね、メッセージもっとあの最後に伝えておきたいこととかもしあったら、うん、教えてくださ
1: い。まず今日はね、このポッドキャスト聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございました。なかなか私もね、こう、チアのことから、今のお仕事の話っていうのを、こう、話す機会もないので、すごくいい機会になりました。で、あの、結構ね、発信するっていうことが、苦になっちゃっている方多いと思うんですね。で、あとは、なんか他の人の真似ばっかりして、私って何なんだろうって不安に思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、私もそう思ってました。で、すごく自分に自信がなかったので、あの、そういう気持ちすごくよくわかります。で、ちょっとでもなんか一歩進みたいなとか、なんか自分の見せ方っていう、自分の強みっていうのを見つけたいなっていう方は、あの、ぜひぜひ、あの、私のインスタグラム、なりフェイスブックグループなりに参加していた,いただいて、ちょっとでもヒントを得ていただければなと思います。皆さん、今日はありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。そしたら、あの、この、このエピソードの概要欄にね、ゆうこさんのリンク、あの、もろもろ貼っておくので、あの、気になる方はぜひあのチェックしてみてください。そしたら、ゆうこさん、今日は本当にね、たくさんいろんなことを聞かせていただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしたら今日は今日のエピソードは以上です。またねー。ゆうこさんとのエピソード最後まで聞いてくださってありがとうございました。セルフブランディングを学んで実践していくことで自分のコンプレックスだと思っていた部分が逆に最大の強みとなったことでその強みを生かしてゆうこさんだからこそできたチアリーダーとしてのお仕事のエピソードは本当に本当にに聞いていてて涙が出そうになりましたで SNS で発信されている方への見せ方アドバイスを伺った時におっしゃっていた、えー、自分がどういう人間なのかをまずは理解する必要があるっていうふうにあのおっしゃっていたのがとても印象的でした。えー、見せ方について、えー、どうやるかねあのどういう方法であの見,せる見せていくか。っていうその方法よりもまずは自分と向き合うことで自分はどういう人間なんだろうとか自分は何が好きなんだろう自分の強みを、えー、見つけていくっていったことが、えー、あのゆくゆくぶれない自分らしさを生かした、えー、見せ方にもつながってくるんだなって。ということを、えー、ゆうこさんのお話から学びました、えー、ゆうこさんのインスタグラムのリンクを概要欄に記載しておくのでゆうこさんの今後の発信にもっと触れてみたいと感じた方はぜひチェックしてみてくださいそれでは最後に私の無料のニュースレターの登録リンクもこのエピソードの概要欄に記載をしておきます私のニュースレターでは自分に代わるセルフラブをテーマに不定期で発信をしているのでセルフラブとかセルフヒーリングに関心がある方はぜひ登録をお願いしますそれでは今日のエピソードは以上です